0: Bienvenido al episodio 4 de la curiosidad, no mató al gato. Hoy hablaremos de un tema un tanto controversial, pero de mucho interés. Charlaremos de algunas de las sectas famosas que han existido y lo peligrosas que fueron, o todavía son algunas de ellas. Si quieres escucharlo, sígueme. ahora definamos qué es una secta. Es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Pero veamos, ¿cómo saber si estamos cayendo en una secta? Escucha atentamente que te mencionaré algunas pistas. Estás cambiando de manera progresiva tu forma de vestir y de hablar. Cuando te miras al espejo, ya no ves reflejada la misma persona que eras antes. Y ojo, no hablo de la última moda, ¿eh? esto es otra cosa. Priorizas quedar con ese nuevo grupo de desconocidos antes de que con tus amigos de toda la vida. Preocupante. Cuando te preguntan, dónde has estado, dices que no sabes explicarlo, que va mucho más allá de la mente, que se necesita vivirlo en primera persona para entenderlo. Si te insinúan que tus nuevos amigos te están cambiando, te irritas, te escapas, cortas el tema o te limitas a no responder, ¿crees que los comentarios negativos son fruto de la envidia porque tú estás mejor que nunca? Nada malo con estar mejor que nunca. Pasas tu tiempo adorando a uno de los ponentes, a una idea o hasta un objeto. Tu vida gira en torno a algo que evita que estés pensando en el problema que antes te causaba tanta desesperación. ¿Te sientes culpable si pasa por tu mente la idea de abandonar al grupo? Ya no puedes deshacerte de ellos. ¿Te sientes obligado a asistir a...? todas las reuniones porque piensas que son una pieza fundamental y que todo se derrumbaría sin su apoyo. Sí, 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 tocan a tu puerta sin cesar y estás desesperado pero te piden o te citan que vayas a zonas alejadas y con malas condiciones en donde te prohíben utilizar los móviles o acceder a cualquier tipo de tecnología. Mm, suena como una película de terror, pero realmente si sí llega a ser eso. Bueno, si ya te diste cuenta que no te encuentras en peligro, uf, me alegra. Entonces ahora vamos a charlar sobre algunas sectas famosas extrañas y de las cuales algunas de ellas fueron, o siguen siendo, bastante peligrosas. No te preocupes que no seré gráfica de los actos tan horrendos que cometieron algunas de estas sectas. Creo que la imaginación lo dice todo. Comencemos con una de las más infames, la famosa familia Manson. Sí, oh my God, la famosa familia Manson. Uno de los cultos más infames en la historia de Estados Unidos es La Familia, un grupo de jóvenes que siguieron al psicópata Charles Manson en finales del 60s. Manson y sus seguidores escribían letras de las canciones de los Beatles con la sangre de sus víctimas en las paredes. Este culto fue fundado por Charles Manson como figura principal y mentor. Este hombre loco hizo que varias personas convivieran con él en una casa, generando una mentalidad de odio y finalmente llevándolos a cometer los crímenes conocidos, como el de Sharon Tate, que supuestamente llevarían al cambio mundial. Sus seguidores tenían un sentido de pertenencia al grupo muy fuerte, aún después de que Manson fuera encarcelado. Algunos datos curiosos de Manson es que él estaba obsesionado con la música de los Beatles, especialmente con la canción Helter Skelter, que él mismo reinterpretó como una predicción apocalíptica del fin del mundo, según la cual una guerra racial entre afroamericanos y blancos destruiría el planeta. Manson se estableció como un gurú místico o espiritual en San Francisco durante el denominado Verano del Amor de 1967, aprovechando los festivales y concentraciones hippies. Pronto logró aglutinar a un grupo de devotos seguidores bautizados como la familia Manson y en su mayoría mujeres. Y bueno, no contaré aquí las atrocidades que cometieron... que escuchaste fue extraterrestre, porque vamos a entrar ahora a en un mundo extraterrestre. Vamos a empezar con la sociedad Aetherius y otras relativas a extraterrestres. El número de religiones y cultos relacionados con la existencia de extraterrestres o la vida en otros planetas es comparativamente alto. La sociedad Aetherius es una sociedad internacional que cree que Jesús, Moisés, Buda, Lao Tse o San Pedro eran seres inteligentes avanzados de otros planetas y que un maestro cósmico llegara a la Tierra para salvarnos. La sociedad fue fundada por el Dr. George King después de que afirmara haber sido contactado por un maestro cósmico llamado Atherius. Este le comunicó que había sido elegido y que debía prepararse para convertirse en la voz del Parlamento interplanetario. King se convirtió así en el principal punto de contacto humano para el avanzado ser extraterrestre hasta su muerte en 1997. Según sostiene la sociedad, King era capaz de elevarse a través del yoga a tal punto que los maestros cósmicos podían comunicarse a través de él, a veces a través de la telepatía y a veces a través de la canalización directa. Las grabaciones y transcripciones de estos mensajes de una variedad de intelectos alienígenas son una parte importante de los servicios que esta organización tiene en la actualidad. Uno de los nueve directores de la sociedad Aetherius, Mark Bennett, ha comentado que pronto una especie de dios extraterrestre llegará a la Tierra. Mm. Él dijo, pronto vendrá otro entre ustedes, se mantendrá alto entre los hombres con un rostro brillante. Este estará ataviado con una sola prenda del tipo que ahora conoces. Sus zapatos serán de punta suave, pero no hechos de la piel de los animales. Se acercará a los líderes de la Tierra, le pedirán sus credenciales y él las producirá. Su magia será mayor que cualquier otra sobre la Tierra, mayor que el poder materialista combinado de todos los ejércitos. Bueno, eso dijo él. Bennett ha dado algún detalle más, como el de que vendrá, aunque la sociedad no sabe dónde ni cuándo. Puede aparecer en tu baño de repente, en una especie de platillo volante como un maestro cósmico. También ha explicado que el nuevo maestro será muy alto, tendrá grandes poderes psíquicos y no envejecerá. Quizás otra de las sectas más famosas sea la cienciología, que habla de Xeno, un dictador de la confederación intergaláctica que trajo a la Tierra y mató aquí a Kea millones de los suyos. Aunque algunos de los líderes de la cienciología dicen que la insistencia en asociar el culto a esta figura es una estrategia para desprestigiarlo. Cienciología o como al principio se le llamó, Dianética esta se inició con las enseñanzas del autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en 1952 y ahora cuenta con miles de seguidores. Famosa por atraer la devoción de celebridades como Tom Cruise y John Travolta, los adeptos de la cienciología pasan por una auditoría personal en donde se les hace una larga serie de preguntas mientras están conectados a un dispositivo llamado electropsicómetro, el cual supuestamente mide el estado mental de una persona. Según los relatos e historias, los intentos de salir de esta secta tienen como resultado una fuerte intimidación por parte del resto de los miembros del culto. La cienciología es muy famosa en Hollywood y un dato muy curioso es que este grupo de personas posee la mayor cantidad de propiedades, casas, edificios, restaurantes, oficinas, bueno, todo, en el lugar. Entre sus pertenencias, en Los Ángeles se encuentra el Celebrity Center International y el cuartel general de la organización en Sunset Boulevard. Las propiedades rodean los 300 millones de dólares. Mm. La orden religiosa de los cienciólogos se llama C.Org, Org, que quizás sea el contrato con mayor cantidad de años, pero así funciona, y para poder formar parte de ellos, debes firmar este contrato por. escuchen bien, mil millones de años, ya que según dicen, la fe no contempla la muerte. Acabamos de abrir la puerta de otra casa de una secta asociada a creencias de que hay vida en otros planetas. Ese se llama el raelismo o raelismo, creado por el francés Claude Bourillon. alias Rael, o rael, sonaría en español, y con el que la misma cienciología ha sido comparada. El movimiento raeliano se podría delinear con brevedad así, Nació el 13 de diciembre de 1972 en Francia, cuando el periodista Claude Bourgogne, más conocido como Raël, tuvo contacto por primera vez con un ovni. A partir de ese encuentro, la misión de Raël consistió en informar a la humanidad sobre la existencia de los Elohim, que según ellos, son una civilización avanzada tecnológicamente que creó la humanidad a su imagen y semejanza. Con los años se extendió a más de 100 países, incluidos países de Latinoamérica, y sus miembros creen en el amor, el placer, la sabiduría, la filosofía y la conciencia. Y todo suena muy bonito, ¿verdad? Los gaelianos ganaron atención nacional cuando su compañía Clonet afirmó que habían clonado con éxito a una mujer, a la cual llamaron Eva. No me sorprendo. Ellos intentaron, con distintos niveles de éxito, establecer embajadas en todo el mundo para poder saludar a los extraterrestres cuando finalmente llegaran. Además, defienden con absoluta convicción la ciencia y la tecnología, así como una sexualidad abierta. Y consideran que la democracia es una forma imperfecta de gobierno, por lo que proponen la geniocracia o gobierno de los genios, así como el paraísmo. Un sistema similar al comunismo, pero con trabajo realizado por robots y tecnología computacional. Ah, Esta no suena peligrosa, esta suena hasta bastante, pues, interesante, pero aún así yo no me uniría. Otro culto relacionado con la vida extraterrestre fue las Puertas del Cielo, o como se llama en inglés, Heaven's Gate. Yo recuerdo haber visto las noticias de este y me impactó. Este culto suicida fue el responsable de la muerte de 39 miembros en San Diego, en Estados Unidos, en el año del 1997. Entre ellos, uno era hermano de una actriz de la serie Star Trek, las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite. Ellos creían que la Tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres. Hay varias versiones sobre el origen de la secta. Según la más extendida, Marshall Applewhite conoció en un hospital a la enfermera Bonnie Lou Needles, quien le convenció de que él era el elegido de Dios. Luego ambos decidieron que eran extraterrestres. ¡Vaya qué decisión! Juntos empezaron a reclutar adeptos para proporcionarles la salvación. Se suicidaron para subir a un platillo volante que venía tras el cometa Bob para acceder así a un plano superior de existencia. Él dijo, frente a la televisión, Cómo me gustaría que pudieran estar aquí y ser tan afortunados como nosotros, decía ante la cámara uno de los miembros de la secta antes de ingerir una dosis letal de barbitúricos y vodka sobre una litera de un, su mansión comunal. La policía encontró a los miembros sin vida, extendidos de forma ordenada, en sus literas, con los rostros y torsos cubiertos por un paño púrpura. Cada miembro llevaba un billete de $5.75 dólares y en sus bolsillos, si les cobraban un poco para entrar. Todos estaban vestidos de forma idéntica, con camisas de color negro, pantalones deportivos, zapatos de goma Nike negros con blanco, completamente nuevos, digo, por si acaso necesitaban un nuevo deporte, y un brazalete en el que se leía a las puertas del cielo, equipo visitante. Muy trágico y bastante loco, la verdad. Ahora nos movemos a Japón. Sí, Aum Shinrikyo, la infame secta japonesa Aum Shinrikyo, que significa verdad suprema, fue fundada por Shoko Asahara en 1984. Esta logró calar en los desilusionados intelectuales de Japón. Shoko Asahara fundó este grupo religioso en su pequeño cuarto pero con el tiempo llegó a tener más de 9.000 miembros solo en Japón, llegando a 40.000 en el mundo entero. La verdad suprema basaba su fe y estilo de vida en las creencias hindúes, budistas y algunos elementos apocalípticos del cristianismo. Shoko se presentaba a sí mismo como cristiano y el primer iluminado desde Buda. La mayoría de seguidores eran reclutados en universidades de élite cuando el líder dictaba conferencias sobre sus libros. Se dice que los estudiantes veían en este grupo el reconocimiento a sus logros académicos y la motivación para seguir ejerciendo una carrera laboral exitosa. En 1989 logró el reconocimiento ante el gobierno de Japón como una organización religiosa, que astuto, lo cual provocó una proyección internacional sumando miles de miembros en todo el mundo. El peligro comenzó cuando la secta empezó a desarrollar teorías paranoicas y catastrofistas acerca del fin del mundo y una posible tercera guerra mundial futura. Su líder aseguró que los miembros de la secta serían los únicos sobrevivientes. Mientras la paranoia crecía, los miembros volvían más violentas sus acciones, llegaron a secuestrar, herir y matar con agentes químicos y biológicos a quienes consideraban sus rivales. Muy triste, muy triste. What's the matter with you? bueno, dejé al último lo mejor de esta serie, porque prometo voy a hacer una segunda parte ya que hay muchísimas sectas, pero se si nos iba a hacer muy largo el podcast. Bueno, este culto es conocido como el pastafarianismo, pero quiero que escuchen atentamente a esto. Cuando un tribunal de la República Checa le dio permiso a Lucas Novi de portar un colador, sí, colador que usan para el espagueti, para lavar las verduras. Portar un colador en la cabeza en las fotografías oficiales de sus documentos, hablo pasaportes y todo esto, ¿no? Documentos de identidad. Más de uno habrá sido pillado en su ignorancia acerca de que él era líder de dicho culto. Este culto prescribe el uso del colador, presumiblemente en honor de su dios, el monstruo de espagueti volador. Así, así como lo escucharon. FSM por sus siglas en inglés. Una especie de bola gigante de espagueti con albóndigas. Yo esto lo conozco desde hace mucho tiempo y se me hace sumamente especial porque son irónicos. Lo que hacen realmente es burlarse, pero hicieron su culto. Y generalmente no es tomado en serio por los medios de comunicación. Pero en su página web, la iglesia del referido monstruo declara que el FSM es real, totalmente legítimo y respaldado por ciencia dura. Cualquier cosa que parezca humor o sátira es una mera coincidencia, agrega. Aunque unas líneas más abajo y en medio de razonamientos redactados de tal forma que no son fáciles de ascribir a la mera chanza, explica que algunos pastafaris, así se llaman ellos, pastafaris, honestamente creen que el FSM solo haría la sabedad de que la sátira es una base honesta y legítima para la religión como que estoy un poco de su lado la verdad, con tantas sectas que han salido pues ellos decidieron hacer uno en burla y para divertirse pero bueno, ahora sí que cada quien muchísimas gracias por escucharme espero les haya gustado este, pues les digo la primera serie de sectas voy a hacer una segunda parte pero no en el próximo episodio pero sí se las prometo porque sí son muchas los espero en el próximo episodio, no se lo pierdan. Y bueno, ya saben que aquí la curiosidad no mató al gato.